0: Виктора Бабарика так и не привезли на суд над его сыном Эдуардом. Об этом сообщает официальный канал Политика. Эдуард почти три года находился в СИЗО и только недавно его дело дошло до суда. Ранее сообщалось, что гособвинитель включил Виктора Бабарика в список свидетелей, которые будут давать показания на процессе. Но этого так и не случилось. Напомним, информация о местонахождении и состоянии Виктора Бабарика нет уже полтора месяца. Известно, что ночь с 24 на 25 апреля из колонии номер один Новополоска его доставили в местную центральную городскую больницу со следами побоев. Причем медперсонал узнал известного политика, только прочитав имя и фамилию в личном деле. После этого в больнице Прошли массовые чистки, подозреваемые об утечке информации медики были сначала арестованы, а потом уволены. Все попытки адвоката и родственников узнать о здоровье и местонахождении одного из основных конкурентов Лукашенко на предыдущих выборах никаких результатов не приносят. Польские пограничники заявили, что несколько дней назад были обстреляны с белорусской стороны границы. Пока неизвестно, кто и из чего стрелял в польских офицеров, но, как сообщил представитель ведомства, скорость и кинетическая энергия были значительными. В любом случае, что-то прошло насквозь через боковое окно машины и вошло в другое окно. В это время в автомобиле находились двое пограничников, которых такой выстрел вполне мог покалечить или убить. По словам польских пограничников, в сторону патрулей почти каждый день бросают камни. А на днях группа мигрантов разожгла костер Беловежской пуще и перекидывала через ограждение горящие палки, чем могла спровоцировать лесные пожары. Также руководство польского пограничного подразделения представило всем информацию о том, что с начала года мигранты предприняли 12 300 попыток нелегального пересечения границы. Большинство мигрантов прибывает из Афганистана, Сирии, Сомали, Йемена, Ирака. Регулярно задерживают людей, которые должны подбирать нелегалов на польской стороне и увозить их от границы вглубь страны. Нередко среди таких перевозчиков попадаются и белорусы. Стоит отметить, что случаи стрельбы по пограничникам с белорусской территории ранее не фиксировались. Под Гомелем военные запретили выдавать участки под застройку. Об этом рассказали местные жители, которые весной этого года хотели получить землю в населенных пунктах Приборского сельсовета. Но в итоге получили отказ от местных властей. Люди уверены, что это связано с тем, что рядом находится военная часть, которая недавно якобы перешла под контроль российских войск. Журналист Лакштока от имени жителя Гомельского района позвонил в Приборский сельсовет. Ему подтвердили, что теперь вопросом застройки руководит Министерство обороны запрет действительно существует. Стоит отметить, что близлежащая военная часть предназначена для размещения, хранения, ремонта и поддержания в технически исправном состоянии артиллерийских боеприпасов, патронов к стрелковому оружию и средств ближнего боя, а также она отвечает за бесперебойное обеспечение войск боеприпасами. В 2022 году, в первые месяцы российского вторжения в Украину, с территории этой военной части местные жители периодически слышали звуки взрывов. Однако от Скрытого горения тогда замечено не было, а действующие власти о чрезвычайных ситуациях не сообщали. По информации мониторинговой группы белорусских гаюн, Министерство обороны Беларуси планирует масштабное строительство на территории старых пионер-лагерей недалеко от пересечения трасс М8 и М10. По предположению экспертов, это может быть комплекс для сил специальных операций ВСРБ. Житель Пружан поделился программой мероприятий, которые пройдут на день города 15 июля. Среди обыденных выступлений МЧС и парада колясок пружанцев ожидает засилие российских групп и исполнителей. Хедлайнерами праздничного концерта станут «Моральный кодекс», группа «Земляне», Владимир Кузьмин и другие представители страны-агрессора, которые поддерживают войну в Украине. Несмотря на то, что это далеко не первый эшелон российских звезд, местные жители все равно интересуются, откуда райисполкома «Деньги» на гонорары. Если уж бюджет позволяет, то почему бы не поддержать своих артистов, которые ничем не хуже соседских. Гродинская пропагандистка Ольга Бондарева опубликовала в своем телеграм-канале официальное обращение к начальнику областной милиции Дмитрию Резенкову. В своем письме она обвинила милицейского чиновника в клевете и предложила встретиться лично, чтобы тот не распространял о ней беспочвенные слухи. Поводом для скандала стало то, что начальник областной милиции якобы назвал ее «вторым Тихановским», и что-то из-за таких, как она, произошел госпереворот. Скандальная блогерша уточнила, что о таком отношении ей стало известного человека, который побывал у Резенкова на приеме и имел несчастье лично с ним пообщаться и послушать, как он умеет кричать на посетителей, пользуясь положением хозяина занимаемого кабинета. Бондарева отметила, что испытывает испанский стыд за такое поведение белорусского офицера высшего ранга и потребовала предъявить ей официальное обвинение, если у милиции есть к ней претензии. Интересно, что подписала на свое открытое письмо так. Ольга Бондарева, общественный деятель и гражданин Республики Беларусь. Я батька. Напомним, Бундрева не впервые получает нагонять своих же. Она стала известна благодаря своим антибелорусским высказываниям и попыткам запретить все, что связано с нашей культурой и историей. В Барановичах 16-летний подросток вооружился игрушечным пистолетом и попытался ограбить ломбард. Он ворвался в помещение и потребовал отдать деньги, угрожая при этом сотруднице применением оружия. Однако 25-летняя кассирша не стала слушать горе грабителя и нажала на тревожную кнопку. Парню пришлось быстро ориентироваться. В свою очередь наружные камеры засекли, как молодой человек подъехал к ломбарду на велосипеде. А после неудавшейся попытки ограбления на нем жаловались уехал, как потом выяснилось в сторону ЖД вокзала. Милиция по горячим следам установила личность парня и задержала его. Грабителем оказался местный житель. При нем нашли игрушечный пистолет из пластмассы. В отношении подростка возбудили уголовное дело за разбой. И это все на сегодня. Не забывайте, что теперь наш еженедельный итоговый стрим выходит по пятницам, а это значит, что его уже можно смотреть на нашем канале. Подробный разбор основных новостей, экспертные комментарии и самые важные аспекты вы найдете именно там. Также хочу напомнить, что у нас появились международные новости, которые выходят каждую субботу. Лайки, комментарии, подписка не только на оба наших канала, но и на все соцсети также приветствуются. Но не стоит забывать о безопасности. На этом у меня все. Всего хорошего, всем дня и живи, Беларусь!